0: Şu anda anlık bir konsept gelişti ve hiç düşünmeden yapmaya karar verdim. Bugün aslında video çekecektim. Ama sonra dedim ki dedim, işte çok üşendim, şimdi çekmeyeyim falan. E, sabahtan da bütün gün dışarıdaydım. Artık hani akşam üstüne kalmıştı video çekmek ki şu an akşam üstü. Neyse eve geldim, artık böyle hani koltuğa bayılacaktım. E, oturdum, bir bölüm diziyi izledim. Desperate Housewives izliyorum Disney Plus'tan, çok severim. Ondan sonra neyse biraz dinlendim falan, sonra... Ee, dedim ki yani şu anda burada otururken hiçbir saçını değiştirmeden, hiçbir makyaj yapmadan olduğun halinde git kameraya al, sohbet etmek istiyorsan, konuşmak istiyorsan ya da bugün çekeceğim konu mesela kıskançlıkta onun hakkında birazcık konuş. Ve şu an e, böyle hani gayet rahat bir şekilde bunu yapayım istedim. Ve zaman zaman hatta böyle içimden geldiğimde o anda halim her neyse evin neresindeysem ya da dışarıdaysam kameram varsa o an böyle kamerayı çıkartıp biraz sizinle sohbet edeyim istiyorum. Şimdi de bugün biraz kıskançlık ve kıskanmaya bakış açımızdan konuşmak istiyordum. Çünkü bir keresinde bir hatta sohbet videomda demiştim ki bir arkadaşım gece... Dışarıda olduğunda işte saat 10'da kız arkadaşları bir kafede olduğunda erkek arkadaşı ona hadi eve git işte hala evde değil misin gibi mesajlar atıyormuş. Kız da işte eve gidiyormuş ve bunu böyle hani benim arkadaşım benim erkek arkadaşım ne kadar korumacı işte beni çok seviyor gibi görüyordu. Ben de bu videoda o videoda size söylemiştim hani bunun sevgiyle bir alakası yoktur diye. Sonra bana birkaç takipçimden bir tanesini çok net hatırlıyorum bir mesaj gelmişti Lara. Hani ben bunu her zaman böyle görmüştüm senin bu sözlerin üzerine benim bakış açım değişti diye. Sonra ben de bu konuda bir video çekebilirim diye düşünmüştüm. Ee, öncelikle biz e, özellikle Türkiye'de e, kıskanılmak bir sevgi belirtisi, seven insan kıskanır diye büyütülüyoruz. Seven insan kıskanmaz, özgüvensiz insan kıskanır. E, bu şekilde büyütüldüğümüz için de Yaşımız ilerledikçe, kıskanıldığımızda ve karşı taraf bize sınırlar koyduğunda, hiç hadde olmayan sınırlar koyduğunda, bizim özgürlüğümüzü kısıtladığında biz buna sevgi belirtisi ve artı ne kadar hoşlanabileceğimiz bir şey gözüyle bakıyoruz. Şimdi aklıma geldikçe... Bunun üzerine böyle aralarda düşündükçe hep notlar almıştım telefonuma. Bunlardan bir tanesi de kıskançlığın evreleriydi. Ve bunun üzerine hatta bir video izlerken orada görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti de not almıştım. Bu arada şu anda sizi koltuğun arasına koydum bak. Fotoğrafınızı çekeceğim, sizi nasıl koyduğumu. Bir de şuradaki bal bebeğimin fotoğrafını çekeyim. İkisini de size gösteririm, buralara koyarak. Kıskançlığın evreleri var. En düşük evrede, ondaki nimetin sende olmasını istemiyorsun ama onun gibi bir şey istiyorsun. Ve ondaki nimetin ondan alınmasını istemiyorsun. Bu çok önemli. Sende de onun gibi bir şey olsun ama ondaki nimet onda kalmaya devam etsin. Bir üst seviyesi, ondaki nimetin sende olmasını istemiyorsun, benzer bir şey istiyorsun ama sende olmayacaksa onda da olmasını istiyorsun. Bir tane daha üst seviyesi, başkasına verilen nimetin ondan alınıp, sana verilmesini istiyorsun. Onda olmasın. Ondan alınsın sana verilsin. En üst seviyesinde de başkasına verilen nimet sana verilmeyecek olsa bile ondan alınsın istiyorsun. Şimdi bu üst seviye olarak bahsettikleri mesela bence biraz ekstrem ama ilk seviyeler işte başkasındaki bir nimetin sende de olmasını istemek. Onda olmasına devam etsin ama bende de benzeri olsun ya bu çok insani bir duygu ve genelde işte kişisel gelişim ya da işte bu tarz konularda çok şu algı oluyor işte hani kıskançlık kötü bir duygu kıskançlık hissetme ve kıskançlık diğer bütün duygular gibi insani bir duygu ve siz hayatınızın bir döneminde birisini kıskandıysanız kötü bir insan değilsiniz fakat Mesela burada değişik şeyler de var. Eğer kıskanıp ona bir kötülük yaptıysanız, orada sorgulanması gereken bir şey var. Ben başka bir cana kötülük yapacak kadar neden bunu kıskanıyorum? Ee, neden kendimin e, elle edemeyeceğini düşünüyorum? Ya da kendinize sorabileceğiniz o noktada mesela bir sürü e, farklı sorular var. E, o yüzden hani onu vurgulamak istiyorum. Kıskanmak illa kötü bir insan olduğunuz anlamına gelmiyor. E, Bence belli noktalarda hatta imrenme duygusu yani başkasında bir şeyleri görüp sende de olmasını istemek güzel bir şey. Çünkü biz bir şeyleri beğendiğimizde kendimizi gelişime açıyoruz ve bir şeyler uğruna çalışıyoruz. Atıyorum şu anda lisedesiniz. Üniversitede bir okula giden birini görüyorsunuz ona imreniyorsunuz ve onun için çalışıyorsunuz. Yani birilerine imrenmek istiyor. En alt seviyede onda olan şeyin benzerinin sende de olması, en alt seviye dediğim en alt seviye kıyasla gayet normal ve insanı bazı durumlarda çok motive edici bir şey. Begümle sohbet ediyorduk mesela işte yaratıcılık konuşuyorduk ya da e, ikimiz de böyle geleceğimizle ilgili e, planlar yapıyorduk, birbirimize sunuyorduk vesaire ve çok güzel bir şey konuştuk. Yani yaratıcılık yolda zaman içerisinde oluyor ve yaratıcılık illa bir şeyi sıfırdan yaratmak değil yaratıcılık etrafındaki şeylerden ilham olarak yeni şeyleri doğurmak o yüzden mesela bu imrenmede de başkalarını görüyorsun başkalarından ilhamlar alıyorsun ve kendinde benzerini yaratmak için uğraşıyorsun motivasyon sağlıyorsun kendine ama mesela işte daha demin bahsettim ya başkasında Olan şeyin bizde de olmasını istiyoruz ama bu sırada ondan alınmasını ya da onda olmamasını istiyoruz. Mesela bu kıskançlık içinde nefreti, korkuyu, özgüvensizliği barındıran bir kıskançlık. Ee, ve içinde nefret olan hiçbir şey bizim hayatımıza huzuru getirmez. Ee, i̇stediğimiz şey ondan alınıp bize gelse bile biz o kadar o duygularla hareket ediyor oluruz ki Ondan bize geldiğinde artık onda olmadığı için kendimizdekinin değeri de biter. Gene konu aslında değere çıkıyor. Biz değerimizi başkalarına göre sahip olduğumuz şeylerde ararsak, Kendimizi zaten değersiz hissettiğimiz için biz ona sahip olduğumuzda sahip olduğumuz şeyi de değersizleştiririz. Ve dediğim gibi içinde aslında bundan dolayı diyorum korku ya da kötülük ya da öfke olan şeyler günün sonunda bize yaramaz. Çünkü o duygular gene bizim içimizdedir. Başkasından alınmasını istemek, bizde olmasını, is onun yerine bizde olmasını istemek yerine neden içimizde bu öfke var? Neden içimizde bu korku var? Bunlara çalışmak asıl bizim kendimize yapacağımız yatırım olacaktır. Çünkü bizim hayatımızın huzurunun nerede olduğunu ancak biz bilebiliriz. Karşısındakinden belki alınmasını istiyoruz tamam. Ama o alınmasını isteme duygusu bile bizim hayatımızı yoran duygu. Olduktan sonra yaşayacağımız duygu... Gene bizim hayatımızı yoracak olan duygu. Çünkü ilk baştaki motifin devam edici duygusu. Ee, başka buralara ne not almıştım? Bugün yağmurluydu hava. Kaç gündür havaya yağmurlu diyor. En sonunda böyle sürekli güneş açıyor. Şu perdeyi biraz katayım hiç sevmem. Gözüm karardı. Hmm. Şimdi mesela kıskançlığın e, çok... E, toplumumuzda, erkeklerde özellikle hoşa gidilen bir duygu olduğunu düşünüyoruz kadınlar tarafından. E, kıskançlık e, seksi değildir. Kıskançlığı korumacılık zannediyoruz. Ve hoşumuza gidiyor. Beni kıskanıyor çünkü işte ne kadar korumacı. Hayır. Kıskançlık ve korumacılık birbirinden farklı şeyler. Korumacı olduğunda birisi senin için senin en yüksek hayrını ister. Seni korur. Çünkü senin iyiliğini ister. Kıskançlıkta senin iyiliğin göz önünde bulundurulmaksızın kişinin kendi iyiliğini istemesi, kendi korkularıyla yüzleşmekten çekinmesi ve kendi korkuları olduğunu bile bilmeden sana yaptırımlar uygulaması vardır. Mesela kıskançlık ve özellikle kıskançlıkla beraber yaptırımlar uygulamak. Bu arada hafif seviyelerde kıskançlığı hepimiz hissediyoruz. Dediğim gibi ilişkilerde de hissediyoruz. Yani böyle bir e, benim barını böyle kıskandığım zamanlar oluyor. Ben uç kıskançlıkları da yaşıyorum. Yani şimdi eve deyip gevelemeyeyim. Yaşıyorum. Kendi özgüvensizliğimden olduğunu biliyorum. Ama e, onlara kendim hakim olmaya çalışıyorum. Olamadığım zamanlarda da barandan özür diliyorum. Ama bir yaptırım vesaire uygulamıyorum. Şimdi o konuya da birazdan gelirim. E, hani o Bazen de ufak kıskançlıklar olur. Onlar da tatlı oluyor. Okey. Ama e, kıskançlık seviyesinde yaptırımlar uygulamak, ne giydiğine karışmak, nereye gittiğine karışmak, izin verip vermemek. İzin konusu zaten başlı başına ayrı bir konu. Biri çiftin e, diğerine bir konuda izin verip vermemesi söz konusu bile olamaz. Ne izni? Ama geri sararsak bu kıskançlık aslında bir noktada açık zihnin olmamak. Ya da açık zihni olmaya açık olmamak anlamına geliyor. Çünkü açık zihni olduğun zaman kendi özgüvensizliklerini sorgularsın. Ve e, hani seven insan kıskanır mesela düşünüyoruz. İşte bu noktada seven insan kıskanır. Hayır biz böyle öğrendik. Sorgulamak. Seven insan gerçekten kıskanır mı? Yoksa seven insan senin... Her daim yanında olur, sana güvenir, sana destek olur, sana karşı dürüst olur, senin ona karşı dürüst olacağını bilir mi? Kendi e, motiflerimizi de sorgulamamız lazım, kendimizi bu tarz ilişkilerin içinde bulmamamız için. Hani bazı konular bence çok önemli. Kıskançlık da bunlardan bir tanesi. İlişkilerde kıskançlık, ilişkinin ne kadar güzel olduğunun bir belirtisi ya da karşı tarafın seni ne kadar sevdiğinin bir belirtisi değildir. İki tarafında, Üzerinde çalışması gereken bir konu olduğunun belirtisidir. Kıskanan taraf için neden bu kadar kıskanıyorum? Kıskanılmaya izin veren taraf için de bu kıskanılmak bana neden iyi geliyor? Soruları mesela ortaya çıkabilir. Ee, Mesela kıyafet konusunda kıskançlığı biraz değinelim. İşte şunu giyemezsin, bunu giyemezsin. Tamam kabul ediyorum. Hani Türkiye'de her yere her kıyafeti giyemiyorsun maalesef ki. Yani ben e, şu anda artık hani çok da giymiyorum tarzım gereği ama e, mesela çok mini şortlar giydiğim zamanlarda daha böyle 22-23 yaşlarımdayken atıyorum onu giyemeyeceğim bir bölgeye İstanbul'da giymezdim. Ama burada zaten akıl var, nizam var. Maalesef hani o bölge onu Tehlike açısından giymediğin olabiliyor. Bu başka bir şey. Ne kadar hızlı geçiyor bu arabalar. Ee, bu başka bir şey. Ama yani e, izin vermemek, başkası sana bakar diye mesela. Sevgiline bir başkası bakıyorsa, bak bu çok önemli bir konu bence. Sevgiline bir başkasının bakması, birincisi sevgilinin suçu değil ve sevgiline trip atma. İkincisi, sevgiline başkası baktığı zaman sevgilinin zaten sana olan sevgisinden eminsen ve ona tamamen güveniyorsan bir başkasının bakması seni rahatsız etmez. Aksine sen e, gururunu okşanmış hissedersin. Senin sevgiline başkası bakıyor. E, nereye gidip gitmeyeceğine karışmak, ne yapacağına karışmak, kimlerle buluşacağına karışmak bu da bence başlı başına bir sorun. E, nereye gidip gitmeyeceğine karışmak ne demek? Ya da verdiğim örnekte saat onlu arkadaşlarıyla kız arkadaşlarıyla bir de bu senaryoda istiyorsa erkek arkadaşlarıyla da olabilir bu arada. Çiftlerin karşı cinsten arkadaşları olması çok önemlidir. Gene daha demin anlattığım konuya da bağlanırsa. Bizler karşı tarafla e, i̇lişkimizdeki aşkın hep sürmesini istiyoruz, tutkunun sürmesini istiyoruz. Ama aynı zamanda aşkın ve tutkunun sürebileceği tüm kapıları kapatıyoruz. Karşı tarafa belli yerlere gitmeyi yasaklıyoruz. Karşı tarafa insanlarla karşı cinsle görüşmeyi yasaklıyoruz. E, hiçbir gizem artı en önemlisi karşı tarafta bir bireysellik bırakmıyoruz. E, bireysellik bırakmazsan sen kime aşkını sürdüreceksin? Sen karşıyla bir kişi olursan kime aşkını sürdüreceksin? O yüzden kapıları kapatıp sonra da bizim aşkımız bitti diye şikayet etmeyelim. Ee, daha demin bir noktaya değinecektim. ha ee, Nereye gittiğine, ne yaptığına izin vermek. Biz kim oluyoruz da başka bir insanın ne yaptığına karışıyoruz? Ee, burada şunu söyleyeceğim. Ben mesela ilk zamanlarda kendi korkularımdan dolayı Baran'a... E, karışmazdım ama böyle paniklerdim ve Baran bunu görürdü. Ben de farkında bile olmadan trip atardım aslında. Yani böyle bir soğuk davranırdım. E sonra Baran ne oldu, ne oldu derdi. Sonra ben kafamda kurduğum, asla gerçek olmayan, paranoyak bir senaryoyu Baran'a anlatıp ben böyle düşündüm. Doğru olmadığını büyük ihtimalle biliyorum. Fakat hani ben bundan e, sorun yaşıyorum derdim. Baran da bana yardımcı olmaya çalışırdı İnsan insan üstüne. Hoş geldin canım. Baran böyle bir konsept yaptım. Ee, random anlarda böyle sohbet videoları çekiyorum. Çok güzel. Evet biraz heyecanlandım. Bir de klimayı biraz açar mısın? Şimdi tam konu şuna gelmişti. Ee, çiftlerde çiftlerin birbirinin bir şey yapmasına izin vermesi konusu. Ben de diyordum ki hani izin vermek ne demek? Hani birinin birine izin vermemesi söz konusu olamaz. Ama diyordum. Şimdi bak bana öyle. <gülüyor> ama diyordum e, hani. Ben daha özellikle ilişkinin başlarında kendi özgüvensizliğimden dolayı o panikleri yaşadığımı da sana söylüyordum. Şimdi şuna geliyordum ki e, mesela siz erkek arkadaşlarınızla tahtte gittiğinizde bana böyle çevremden çok kişi söyledi işte nasıl izin verdin nasıl izin verdin biz de hep hatta sen de bunu konuştuk ne izne işte izin söz konusu değil falan diye. Ee, mesela orada da evet izin söz konusu, izin verip vermemek söz konusu değil ama mesela ben rahatsız olduğum için o tatilde, daha doğrusu yani kendim özgüvensiz olduğum için sana ki eskiye göre çok iyiyim. Doğruya doğru doğru mu? Evet. Ee, eskiye göre çok iyiyim. Özgüvensizlik yaşadığımda mesela sen özellikle ona dikkat ettin. Ona böyle bana tatilde olsan da o konuya ilgi göstermeye çalıştın. Ne <gülüyor> Oraya gitmeni, oraya gitmemizi genel olarak kadınların arkadaşlarına nasıl izin veriyorsun dediğin olay Hı -hı. aldatabilir. Evet. Evet. Ve eğer zaten sen izin vermiyorsan ve ben seni izin vermiyorsun diye gidip aldatamıyorsan, zaten 10 sene sonra aldatırım. Hı, evet doğru. Tamam, 10 sene fırsatı, sonra bile değil. Bir fırsatı bulduğunda aldatırım. Yani. Evet. Zaten sen bana diyorsun ki ben sana o fırsatı vermeyeceğim. O yüzden sen beni aldatamazsın. Ben sana ben sana diyorum ki sen bana izin verme. Ben gitmeyeyim. Zaten aklında seni aldatmak varsa ben senin yarın da aldatabilirim bir hafta sonra da aldatabilirim. Bir, bir de da da aldatabilirim. mesela bence buna artı olarak karşı tarafın aklında aldatmak yoksa bile bu kadar izin vermeye, vermeye, baskılaya, baskılaya, baskılaya aslında aldatmayı bir süre sonra sen karşı tarafın aklına sokarsın bunalta bunalta. Yani karşı taraf biraz bilinçsizse sokabilirsin. Diğer türlü zaten ayrılır yani karşı taraf benim Nasıl evet. beni bu kadar boğuyorsa ve ona bu kadar güveniyorsa. Evet, bu da çok önemli mesela. Eğer bilinçliyse bu kadar boğulmanın üzerine... Zaten senin için zaten... doğru bir insan olmadığını anlar ayrılır. Ama bilinçsizse farkında olmadan gider fark aldatır. aldatır. Hı. O i̇ster özgürlüğü bir başka şey. bir yerde arar. Evet. Kendine kanıtlamak ister özgür olduğunu. Evet. Gel. Bir de mesela ben şöyle bir şey söyledim. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Bu kadar böyle e, ilişkilerde işte aşkın tutkunun öldüğünü... Söylüyoruz. İşte bunlardan şikayet ediyoruz. Ama günün sonunda aşkın tutkunun bu kadar ölme... Seni spordan geldin. Seni kilitledim. En <gülüyor> deri <muhabbetle. gülüyor> Sen ne düşünüyorsun bu konuda yani? <gülüyor> seni azat ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinize çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Altyazı M.K. True.